0: Bienvenidos amigos, os envío un fuerte abrazo. Si no lo veo, no lo creo. Es una frase que decimos con frecuencia cuando algo es tan absolutamente magnífico e increíble que no podemos dar crédito de ello a no ser que lo experimentemos nosotros mismos. Como si nosotros fuésemos el filtro de lo posible o verdadero. Esta recurrida frase fue puesta de moda por Tomás santo Tomás, uno de los apóstoles que de una forma más extensa podemos leerla en el Evangelio de Juan. Quizás enfrentarse a la resurrección de su maestro era algo demasiado grande para creerse sin más, algo que puede llegar a entenderse. Sin embargo, esta actitud de incredulidad está cada vez más extendida y forma parte de la forma de pensar actual. Lo que no se demuestra no es cierto. Ya desde el siglo XIX comenzó a desarrollarse este empirismo como corriente de pensamiento, que defendía que cualquier fuente de conocimiento sólo podía venir por parte de la experiencia, y más tarde ha terminado por desarrollarse un cientificismo como postura de pensamiento que ensalza el método científico como la visión fiable del conocimiento humano, con la exclusión de otros medios, es decir, sólo es cierto lo que puede demostrarse científicamente aunque la ciencia no haya resuelto las preguntas más trascendentales, de dónde venimos o a dónde vamos, u otras sobre cómo están hechas las cosas. Significa que tenemos que tener fe en que la ciencia lo conseguirá tarde o temprano, y si la ciencia no es capaz de responderlas, es que no existen o no tienen solución. En esta corriente en la que todo tiene respuesta únicamente a través de la ciencia, se intentó dar respuesta a dónde residen las emociones, mostrándolas como simples reacciones neuronales o químicas, que eran producto de reacciones químicas en nuestro cuerpo, más bien en nuestro cerebro. Esta es una forma de plantear el hombre solo como materia, en la que no tiene cabida lo espiritual, es decir, el alma. Eliminada la parte espiritual de la ecuación del hombre, no tendría sentido ningún aspecto espiritual, ni Dios, y muchísimo menos la fe. Todo se reduciría a lo que puedo comprobar o demostrar, pero, ¿quién me responde dónde reside la conciencia? ¿Los recuerdos o los recuerdos reprimidos que salen a la luz años más tarde? ¿O cualquier otro tipo de emoción o las formas de pensar, es decir, eso que, que en parte define nuestra personalidad? Esta forma de plantear la existencia, lo único que hace es, es eliminar lo que no interesa de la ecuación persona es igual a cuerpo y alma porque mantener la parte espiritual de esa ecuación tiene consecuencias en nuestra forma de vivir. Sin embargo, curiosamente mirando el mismo ser humano con la luz de la ciencia, con los ojos de la ciencia, nos abre a una realidad mayor. Por ejemplo, conocer científicamente el maravilloso proceso que se produce cuando se está desarrollando un nuevo ser humano es increíble. Lo mismo, que conocer cómo se produce por ejemplo la misma digestión, la respiración, todo lo que se produce en el funcionamiento del cuerpo es maravilloso, casi un milagro. Si uno observa la naturaleza puede encontrar infinidad de maravillas en ella, también en la astronomía, la creación está llena, si uno quiere ver, de signos de un Dios creador y creativo, y cuando incluimos a Dios en la ecuación, como es inevitable, todo empieza a tener sentido. Simplificando mucho, podemos decir que respiramos porque tenemos pulmones, vemos porque tenemos ojos, oímos porque tenemos oído, saboreamos porque tenemos lengua llamamos amamos y tenemos conciencia porque tenemos alma. Y si hay alma, hay un mundo espiritual. Dios ha creado una realidad material, pero también una realidad espiritual donde tiene cabida la fe. Creer, es decir, ver más allá de nuestros sentidos y lógica. Y aquí volvemos a Tomás. De Tomás poco dice la Biblia, pero Tomás dice mucho de qué ocurre con nuestra fe cuando entramos en crisis. Tomás había vivido en primera persona milagros y curaciones, hechos magníficos, pero en el momento en el que expresó: Si no lo veo, no lo creo, llevaba días escondido junto al resto de discípulos. Tenían miedo a represalias. Se habían torturado y matado a su maestro de la forma tan cruel que hicieron. ¿Qué no podrían hacer con ellos? Así que en ese momento era un hombre asustado, desconcertado, desubicado, que no sabía qué hacer, y aunque hubiera estado tan seguro de sus convicciones, en ese momento de fuerte prueba todo se había derrumbado. Esta situación me recuerda a la experiencia de Álvaro Sicán, un joven sacerdote capellán de una cárcel zaragozana. Álvaro, nacido en Guatemala, entró en el mundo de las pandillas con tan solo siete años. Con el tiempo, fue viendo cómo sus amigos iban muriendo a causa de las drogas o asesinados. Y toda esta situación le hizo entrar en crisis. ¿Y ahora qué? Se preguntaba. Era una crisis existencial, no encontraba sentido a su vida. Como Tomás, vivía la desesperación, quizás el miedo. Álvaro podría ver en la creación los signos de un Dios increíble, igual que Tomás vio increíbles signos y milagros. Pero en un momento de crisis, no solo la fe para quien la tiene, sino toda tu existencia tambalea. Y en esos momentos, no solo Tomás, sino también Álvaro, como cuenta en su testimonio, tuvo la oportunidad de encontrarse con Jesús. Tomás transformó su vida a partir del encuentro con Jesús. Igual que Álvaro transformó la suya tras encontrarse con Jesús un día que casi por casualidad entraba en una iglesia, donde encontró consuelo a su dolor. Álvaro transformó su vida de pandillero a sacerdote y capellán de la cárcel donde puede dar consuelo a otros. El dolor que él vivió sirve de punto de conexión con aquellos que sufren. La corriente de pensamiento actual que quiere imponerse quiere reducir la fe a algo sin sentido. Pero solo desde la fe tiene sentido en los momentos de crisis. Solo Dios puede usar el dolor vivido por el mundo para el bien de los demás. Solo Dios puede hacer valiente a Tomás, que luego salió a contar esta nueva noticia por toda India. Solo Dios pudo transformar el corazón dolido y roto de Álvaro para preparar una persona que pudiera comprender y ayudar a otros que también pasan por lo que él pasó. Crisis tendremos siempre, pero vivir las crisis con fe marca la diferencia. La diferencia de saber que tenemos a un Dios de amor a Jesús resucitado que viene a nuestro encuentro para levantarnos de nuestro lodor. Ánimo.